0: Die ellenlange Nacht auf dem Nürburgring findet endlich ein Ende. Es ist nach wie vor extrem nebelig, extrem diesig bei Start und Ziel in der Eifel. Doch rund um die Nürburgring, rund um die Nordschleife hat sich der Nebel ein bisschen gelichtet. Der Wind hat ihn ein bisschen weggeblüßt und weggepustet, sodass man sich entscheidet, das Rennen jetzt doch wieder freizugeben. Auf Platz 1 liegt beim Neustart der im vergangenen Jahr siegreiche Rove BMW rund um Nick Jelloli, Philipp Eng und Niki Katzburg. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit. Es wird, so sagen es die Simulationsprogramme der Nacht voraus, wohl einen Überraschungssieger geben, nämlich den Routronik-Porsche mit Tobias Müller, Laurenz Fantor, Julien Andlauer und dem Porsche Dauerbrenner Roman Dumas, der auch die Rally Dakar und Pikes Peak fährt. Dieses Auto ist jenes, das am meisten davon profitieren wird, dass es eine Regeländerung gibt beim Nachtanken, und bei der Regel, wie man sich nach einer roten Abbruchsfahne zu verhalten hat. Das Ganze ist äußerst schwierig zu erklären. Deswegen empfehle ich euch schnell auf die Internetseite pitwalk.de zu gehen und dort auf den Blog zu schauen. Da habe ich das schon alles ausformuliert und die Simulationsprogramme sehen eben eindeutig das Routronik-Auto bei seinem ersten Einsatz auf der Nordschleife. Das Team zum ersten Mal mit einem Porsche 911 dabei. Die Mannschaft, die sonst im GT Masters unterwegs ist. Diese junge Truppe aus porsche Sicht ist plötzlich der große, große Sieganwärter beim 24-Stunden-Rennen, wenn man die Simulationsprogramme einmal über die ganze Strategie und die strategischen, taktischen Zutaten drüber rappeln lässt. Die Fahrer sind bereits seit 6 Uhr wach und warten darauf, dass es endlich losgeht. Und auch Dominik Farnbacher ist einer dieser Fahrer, der hätte eigentlich einen Porsche fahren sollen an diesem Wochenende. Er ist Gesamtsieger, Titelverteidiger in der IMSA-Serie der GT3-Klasse mit einem Honda NSX. Sein Porsche hatte er auf Platz 1 der Klasse an seinen Teamkollegen übergeben. Der hat ihn gleich mal geschrottet in seiner allerersten Runde, sodass Dominik Farnbacher sich das ganze Geschehen jetzt als Augenzeuge angucken kann. Und er ist ja ohnehin Stammgast in unseren Pitcast-Episoden. Also haben wir ihn jetzt auch mal schnell zu einer Analyse und zu so ein paar Hintergründen über sein Programm in den USA befragt. Wir haben ja gestern Abend schon mal mit Lukas Luhr über das Thema Honda Motorsport in den Vereinigten Staaten, im US-Motorsport gesprochen. Da ging es ums Indy 500, wo Lukas Luhr mal Simulatorfahrer gewesen ist für Honda, für HPD. Jetzt haben wir einen weiteren US-Racing-Experten an unserer Seite, nämlich Mario Farnbacher, eigentlich ein Franke der allerdings seit langer, langer Zeit schon hauptberuflich in den Vereinigten Staaten unterwegs ist. Zweimal in Folge in den letzten beiden Jahren die IMSA-Serie dort gewonnen hat, mit einem Honda NSX GT3. Acura heißt das Ding in den Vereinigten Staaten, weil das dort die Nobelmarke von Honda ist. Das Team, mit dem er das gewonnen hat, war genau jene Mannschaft, die das Indy 500 gewonnen hat vor letzte Woche oder letzte Woche letzte. war es letzte Woche mit Helio Castro Castroneves, nämlich Meyer Shank Racing, eine Truppe aus Columbus in Ohio, die aufgestiegen ist in den Indica-Sport vor ein paar Jahren und die jetzt auch gerade aus der GT3 entwachsen ist, mit Honda in die LMDH, also in die prototypen der Grand MC oder der, der imsa serie aufgestiegen ist. Denn GT3 gibt es in der Form nicht mehr. Wir haben hier keinen NSX am Start, also zumindest nicht für dich bei Maya Shank Racing, aber es war eine offensichtlich sehr, sehr erfolgreiche Zeit, wo du dich in Amerika richtig beliebt gemacht hast, berühmt gemacht hast.
1: Ja, definitiv. Ich bin 2018 hier bei Maya Schenk reingekommen ins Team, allerdings als dritter Fahrer und habe dann vereinzelt das Hauptauto mit Catherine Leck, wo auch der Alvaro Parente darauf gefahren ist, dann vertreten sollen, weil der Alvaro Überschneidungen hatten, hatte damals mit, son, mit manchen McLaren-Rennen. Und ja, dementsprechend habe ich das Auto dann mitgeholfen vorne mitzufahren mehr oder weniger und äh, das Auto war dann am ähm, Titelcontenter und äh, dementsprechend bin ich dann auch das Jahr drauf auf das äh, Full-Season-Auto äh, draufgekommen. Und äh, ja und 2019 ist dann das gelungen, dass wir dann gleich Meister geworden sind, so wie auch dann letztes Jahr. Äh, und bin dann auch mit offenen Armen in der Honda-Familie da empfangen worden, was äh, eigentlich ein schönes, schönes Gefühl ist. Äh, jeder ist da super familiär und es ist einfach schön, da drin zu sein.
0: Der NSX ist ein GT3, genau wie die Autos, die hier jetzt, hoffentlich gleich ab 10.20 Uhr, wenn es wieder losgeht, um den Gesamtsieg kämpfen. In der IMSA-Serie e ist das ein bisschen anders. Da ist es wie bei den 24 Stunden von Le Mans, wie in der Sportwagen-WM so, dass es noch eine Prototypenklasse, genauer gesagt zwei Prototypenklassen und eine weitere GT-Klasse oben drüber gibt. Aber das Auto der NSX, der würde eigentlich genau hier reinpassen und hier theoretisch auch um den Sieg mitfighten können gegen die Porsche oder der mittlerweile das favorisierte Auto auf den Gesamtsieg oder allen Hochrechnungen die Startnummer 3 von Routronic Racing ist. Das heißt, du kannst dich auch da reinversetzen, was hier abgegangen sein muss gestern im Chaos von Regen und Nebel und so weiter, weil du in Amerika natürlich all das auch schon
1: mal erlebt hast. Definitiv. Es ist eine ganz andere Welt. Wie du schon gesagt hast, Amerika ist genau andersrum. Da sind die Prototypen schnelleren und wie die langsamen Und natürlich bin ich auch hier in der Vergangenheit mit GT3-Autos auf der Strecke gefahren und kann mich natürlich da auch sehr gut in die Jungs da reinversetzen, wo viel Druck dahinter ist. Speziell mit dem Wetter ist es halt wirklich sehr schwierig, einen guten Rhythmus und ein gutes, einen guten Mischmasch zwischen Risiko und, und gesunden, gesunden Bleiben zu finden. Ich meine, es ist wirklich sehr schwierig da außen, auch mit, dem, mit den veränderten Streckenbedingungen und mal wieder ein Niesel da und äh, da fängt es auch wieder an zu regnen. Das überrascht dann doch so manchmal einen. weil meistens auch über eine Kuppe, dann, dass das danach anfängt zu regnen. Und äh, dann ist es schon meistens manchmal zu spät. Also es ist äh, nicht überhaupt nicht leicht draußen. Aber dementsprechend machen die Jungs eigentlich einen guten Job. Man weiß natürlich hinterher immer alles besser
0: logischerweise. Aber der Abbruch gestern Abend kam sehr früh, 21.30 Uhr schon. Hm. Da haben doch einige Fahrer gesagt, hätte man nicht besser sagen können, man nimmt statt Code 60, wo die Reifen ganz fürchterlich kalt werden, lieber Code 120. Lässt also ein Tempolimit von 120 nur zu, dann bleiben die Reifen länger am Leben sozusagen, kühlen nicht so sehr aus und es gibt nicht diese Kettenreaktion aus. Reifen kalt, deswegen Unfall, deswegen noch mehr Code 60, deswegen Reifen kalt, noch mehr Unfall und so weiter und so fort. Wenn man sich aber jetzt anguckt, wie lange es neblig gewesen ist und wie es jetzt immer noch aussieht, muss man sagen, der Abbruch war dann doch wohl korrekt, oder?
1: Ja, definitiv. Sicherheitsrelevant. Ne? weil man natürlich die Hand nicht vor Augen sieht, da außen ist es eine, natürlich ein hohes Risiko, was auch die Rennleitung da eingehen muss. Aber dementsprechend war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Was macht jetzt der Rennfahrer, der ja
0: eigentlich kribbelig sein sollte oder aufgeregt sein sollte, endlich wieder fahren zu können, wenn er hier in der Warteschleife hängt, von einer Stunde auf die andere Stunde immer noch warten muss, was die Rennleitung jetzt entscheidet? Wie hält man sich da die Spannung aufrecht? Oder sagt man irgendwann in sich zusammen und sagt, naja,
1: na gut, wo die rote Flagge ja bestimmt rauskommen ist, äh, rausgekommen ist, dann hat jeder versucht, sich ein bisschen zu relaxen, vielleicht ein bisschen zu schlafen, oder auf jeden Fall zu schlafen über die Nacht und äh, die Energiereserven wieder aufzubauen, weil es ja gar nicht so leicht da außen äh, mit der Konzentration, beziehungsweise körperlich. Aber definitiv jetzt, wo jetzt der Startschuss jetzt gleich wieder losgeht, da ist jeder wieder Feuer und Flamme und da geht es dann gleich wieder los. Zumindest die Startfahrer hängen aber ja schon seit spätestens 5.30 Uhr,
0: 6 Uhr in dieser Warteschleife, weil da ja gesagt wurde, wir sagen euch Bescheid, wie es weitergeht. Kriegst du da irgendwie den Kopf wieder frei oder nervt es irgendwann, dass man sagt, jetzt hänge ich noch weiter muss noch weiter warten, noch weiter
1: warten? Ja gut, ich meine, äh, im Endeffekt hat jeder im selben Boot. Ne? Und, äh, äh, ja, wenn es losgeht, geht es los und dann muss man einfach warten, dann muss man einfach die Nerven cool halten. Kann man schlafen während
0: eines 24 stunden renns Ich frage mich das hier, weil man hier im Hotel wohnt, ist es natürlich mördermäßig laut, ja. weil die Autos vorbeifahren, wenn bei den 24 Stunden von Daytona in Florida, die im Januar jeweils stattfinden habt ihr eure Wohnmobile, diese riesigen amerikanischen Dinger, im Infield der Rennstrecke stehen. Das heißt, da fahren sie permanent um euch rum wie die Hummeln mhm. und machen ein morsmäßiges Getöse. Wie kann man da abschalten? Wie kann man da den nötigen Schlaf finden, den er sicherlich auch braucht während das 24-Stunden-Rennens?
1: haben ja, wir engagieren, immer den Vladimir Klitschko oder sonst einfach K.O. haut. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja, hier am Nürburgring ist eigentlich relativ leise. Äh, da sind die Autos in Deutschland generell sind leiser als wie in Amerika. In Amerika gibt es da nicht wirklich eine... Äh, Lärmbeschränkung. Und wie du schon gesagt hast, Daytona, so ein Banking, das ist wie so ein, wie so ein Stadium, da äh, schwören die Hummeln immer rum. Und ähm, ja, das ist, ist komisch. Man kann schwierig abschalten, wie du schon sagst, das ist ziemlich laut immer, äh, in Amerika zum Beispiel. Und äh, wenn dann eine ein Yellow zum Beispiel kommt, dann ist auf einmal leise und dann, dann das realisiert man natürlich, weil man es hört, auch im Schlaf. Und dann denken, da kommen mir immer die Gedanken in den Kopf, wo äh, shit hoffentlich ist mein Auto oder noch Heile oder was ist passiert so ungefähr. Ähm, aber im Endeffekt äh, muss man versuchen, da trotzdem irgendwie runterzukommen und irgendwie zu relaxen, dass man, dass man wieder ähm, seine Energie aufladen kann und äh, wieder von Neuem starten kann.
0: Zurück nach Amerika, dein Meisterteam Meier-Schenk-Racing ist, wir haben es gesagt, aufgestiegen in die erste Liga der IMSA-Serie. Da steckt natürlich eine ganze Kettenreaktion und Angemengelage dahinter. Penske war bis jetzt ein Honda Acura Partner allererster Prägung. Penske wird künftig die Einsätze von Porsche bei den 24 Stunden von Le Mans in der Sportwagen-WM und in der IMSA-Serie vornehmen. Das war, hat sich schon lange abgezeichnet, dass Penske das machen wird. Darum gab es eine ganz neue Aufstellung bei Honda auch, wo man das Team von Wayne Taylor Racing genommen hat, als neuen Partner von Cadillac abgeworben und Meyer Schenk Racing befördert hat von der GT3 in die erste Liga der IMSA-Serie. Dazu hat Maya Schenk Racing das IndyCar-Team aufgerüstet, um ein zweites Auto für Helio Castro für sechs Rennen, so ist zumindest bis jetzt geplant. Das werden wahrscheinlich jetzt mehr nach dem Sieg werden. Das, wahrscheinlich. das Team ist also schwer im Wachstum begriffen. Du kannst einschätzen, was Michael Schenk und seine
1: Frau Mary Beth auf die Beine stellen. Definitiv. Michael ist immer Feuer ein Flamme gewesen. Der hat immer 110% Prozent gegeben, auch wenn es mal nicht so schön war. Der hat immer, immer gepusht, hat auch selber als Chef äh, immer ab, äh, geholfen, ein Zelt abzubauen und so weiter und so fort. Also der ist da wirklich 100% dahinter und äh, definitiv der Sieg jetzt auch mit den Indie 500, das war definitiv, was er verdient hat, weil äh, der so, er tut so viel äh, Herzblut und Schweiz da reinstecken in die ganze Sache und ähm, über die Jahre hat er es auf jeden Fall verdient, da auf jeden Fall vorne mitzuschwimmen und zeigen zu können, dass er wirklich einer der ganz Guten ist.
0: Ich hatte zwischendurch mal mit Jack Harvey, dem Stammfahrer von Maya Shank Racing, in der indica serie telefoniert. Die sagten mir, sie
1: bauen jetzt gerade
0: in Columbus in Ohio massiv an, eine zweite Halle, quasi eine, Depo eine Filiale fürs das IndyCar-Team, um in Ergänzung zu treten zu dem LM zu dem LMDH-Thema. Wird das Team noch weiter wachsen? Werden die vielleicht sogar mal wieder auch zurückgehen zum IMSA-Thema und ein drittes Auto, einen dritten Typ einsetzen für euch?
1: Mal schauen. Bis jetzt da ist da noch nichts bekannt, aber wäre schön. <lacht> Wie ist dein Programm
0: jetzt weiter in der IMSA-Serie?
1: Momentan ist bei mir nur Stand, dass ich die Sprint Cup, den Sprintcup von der IMSA-Serie fahre. Und bis äh, Weiteren wird wahrscheinlich vielleicht irgendwas auf mich zukommen, Testfahrten äh, vom nsx soll höchstwahrscheinlich noch äh, eine weitere Evo-Stufe kommen. Und da werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen noch in der Entwicklung mit schwimmen. Ähm, und das andere wird auf mich zukommen.
0: <lacht> der NSX wird gebaut bei JAS in Italien, genau wie das TCR-Auto, der Honda Civic Type A.
1: Der Motor allerdings kommt aus den Staaten. Genau, der kommt von HPD, das ist mehr oder weniger der Straßenauto, Straßenautomotor. Äh, kleines, kleine Sachen abgeändert, wie zum Beispiel der Turbo mit, mit besseren Kühlungen. Ähm, ähm, und so kommt quasi der Motor äh, nach den Vorbereitungen dann äh, zu Yas und der kommt dann in das Chassis rein. Und wäre es dann nicht mal höchste Zeit, dass der auch hier mal
0: aufschlagen würde auf dem Nürburgring bei 24 Stunden Rennen?
1: Äh, ich bin daran am Arbeiten, aber ja, momentan hat es nicht geklappt, aber mal schauen, was in Zukunft noch spricht.
0: Mario Farnbacher, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Damit warten wir jetzt auf die neuerliche Freigabe des Rennens. Es gibt wiederum eine Startaufstellung auf Start und Ziel. Alle Abstände für jene Fahrer, die in derselben Runde gewesen sind, werden genullt. Es werden also keine Vorsprünge mit rübergenommen, die man mühsam aufaddieren müsste für eine Gesamtwertung. Und das gilt klassenübergreifend. Es gibt also insgesamt 16 Autos, die in der großen ersten Liga der GT3 theoretisch gewinnen könnten, weil sie in einer und derselben Runde sind. Und es gibt auch noch drei Sieganwärter in der TCR-Klasse, nämlich die beiden Hyundai und den Honda Civic Type A. Im Honda Civic Type A wird Cedric Totz jetzt den Startturn fahren und danach soll Nestor Girolami übernehmen. Bei diesem Auto allerdings droht auch ungemach, nämlich eine fünfminütige Strafe, weil Nestor Girolami im dichten Nebel den Beginn einer Code-60-Phase nicht rechtzeitig hat erkennen können und der deswegen mit stark überhöhter Geschwindigkeit in diese verkehrsberuhigte Zone zur Unfallstellenabsicherung hineingerauscht ist, das könnte fünf Strafminuten geben, wenn man nicht irgendwie noch belegen kann, dass die Sicht so schlecht war, dass Girolami das nicht hat vermeiden können und dass er sobald es gemerkt hat, entsprechend runtergebremst hat. Die Rennleitung hat alle Hände voll zu tun. Es gibt viele Strafen wegen Gelbverstößen. Zwei Porsche an der Spitze. Dazu gibt es eine Dauerdiskussion um das Schicksal der Nummer 1 mit dieser unsäglichen Aktion, die im Blog auf pitwalk.de genau beschrieben ist. Es gibt also einiges auch an Hinter den Kulissen, was wir uns noch angucken müssen in nächster Zeit. Darum freut euch jetzt schon auf das nächste Update unserer Pitwalk Collection. Bis bald, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.